0: Η ζωή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα podcast του news 24-7. Η εκλογική νίκη που πέτυχε ο ακροδεξιό Γκέρετ Βίλντερ στι Ολλανδικέ εκλογέ προκάλεσε ακόμη ένα κύμα ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Από την Ολλανδία στη Σουηδία και από τη Φιλανδία και τη Γερμανία στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία, η ακροδεξιά πετυχαίνει μεγάλε ή μικρότερε νίκε, είτε συμμετέχοντα σε κυβερνήσει είτε αυξάνοντα την εκλογική τη επιρροή. Με αφορμή την Ολλανδία, εξετάζουμε του λόγου που οδηγούν στην ενίσχυση τη ακροδεξιά. Πώς αυτή θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία στην Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα. Είμαι ο Πατελή Πετράκη και για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Ολλανδό Ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τέι Ρόιτεν και τον δημοσιογράφο και συντονιστή project του Ινστιτούτου Έτερων Γιάννη Αλμπάνη. So, the... Η συμμαχία σοσιαλιστών και πρασίνων στι Ολλανδικέ εκλογέ κατάφερε να κερδίσει 8 επιπλέον έδρε σε σχέση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όμω η είδηση που βγήκε από εκεί δεν ήταν αυτή. Η είδηση ήταν η νίκη του ακροδεξιού Γκέρτ Βίλντερ. Από τη στιγμή που ο Βίλντερ δεν είναι νέο στην ολανδική πολιτική σκηνή, σα ξάφνιασε η νίκη του. Και ποιοι λόγοι θεωρείτε ότι οδήγησαν σε αυτήν,
1: ο Βίλντερ είναι γνωστό στην Ολλανδική πολιτική. Είναι μέρο του κατεστημένου, αν και προσπαθεί να αναδείξει τον εαυτό του σαν outsider. Θεωρώ η αύξηση τη εκλογική του δύναμη, όπω άρχισε να καταγράφεται μετά το καλοκαίρι, οφείλεται στο γεγονό πω άλλα δεξιά κόμματα άνοιξαν την πόρτα σε μια πιθανή κυβερνητική συμμετοχή του, καθιστώντα τον ρεαλιστική εναλλακτική για πολλού απογοητευμένου ψηφοφόρου, ιδιαίτερα εκείνου που ψήφισαν το κόμμα του Ρούτε. Επιπλέον, πολλά δεξιά κόμματα έχουν υιοθετήσει, πρόσφατα και στο παρελθόν, μέρος της ρητορικής του, χρησιμοποιώντας μετανάστες και πρόσφυγες ως αποδιοπομπέους τράγους για προβλήματα τα οποία δεν προκάλεσαν. Αυτή είναι μια πολύ λαϊκίστική προσέγγιση. Οι λαϊκιστές έχουν αποδιοπομπέους τράγους για όλα, όχι όμως λύσεις για πραγματικά προβλήματα.
0: Η ακροδεξιά στην Ευρώπη παρουσιάζει αρκετέ νίκες στο τελευταίο διάστημα και αυξάνει τη δύναμή της. Πέρα από την Ολλανδία, το είδαμε στη Φιλανδία, στη Γερμανία, το βλέπουμε στη Γαλλία, στην Ιταλία. Ανησυχείτε για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων των εκλογών του Ιουνίου,
1: Καταρχήν στην Ολλανδία, ο Βίλντερ κατάφερε μια εκλογική νίκη, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Επομένω, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Είναι όμω ένα σημαντικό σημάδι και μα δίνει κάποια μαθήματα. Αρχικά, τα συντηρητικά κόμματα θα πρέπει να σταματήσουν να κανονικοποιούν την ακροδεξιά. Είναι επικίνδυνο και δεν τα βοηθάει γιατί οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τα αυθεντικά και δεν θα στραφούν σε συμβιβασμού. Πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε ότι όσοι ψηφίζουν έχουν δικαιολογημένε ανησυχίε για την οικιστική κρίση, το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών τις τι δυνατότητε τη δημόσια υγεία. Δεν είναι όμω αλήθεια ότι αυτό οφείλεται σε ένα σχετικά υψηλό αριθμό ετούντων άσυλο. Δεν αποτελεί αιτία για πανικό, όμω η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται το μεταναστευτικό, επενδύοντα τον φόβο και πρέπει να το σταματήσουμε αυτό γιατί δεν βοηθάει του ανθρώπου στα ζητήματα για τα οποία ανησυχούν. Αν κοιτάξετε, όπου η ακροδεξιά έχει γίνει κυβέρνηση δεν έχει βελτιώσει τι βιωτικέ συνθήκε των πιο ευάλωτων δεν έχει βελτιώσει τι δημόσιε υπηρεσίε. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά το μήνυμα που στέλνουν αυτέ οι χώρε, χωρί όμω να υιοθετήσουμε τι θέσει ακροδεξιά όχι κανονικοποιώντας το μίσος και υποσκάπτοντας τη δημοκρατία και τη χρήση εκβιασμών όπως κάνει για παράδειγμα ο Όρμπαν.
0: Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
1: να αναχαιτήσει αυτή την κατάσταση? Καταρχάς δεν πρέπει να ενδίδουμε σε ανθρώπους σαν τον Όρμπαν που προσπαθούν να μας εκβιάσουν στα ζητήματα της Ουκρανίας, συνδέοντας ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Πρέπει να σταματήσουμε να κατευνάζουμε την ακροδεξιά και να κατηγορούμε συγκεκριμένε ομάδε πληθυσμού, όπω αυτέ που ζητούν προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να βρούμε λύσει που δουλεύουν. Να εξασφαλίσουμε ότι καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή, αντί να λέμε ότι δεν υπάρχει. Να εξασφαλίσουμε ότι θα βελτιώσουμε τι δημόσιε υπηρεσίε σε όλα τα κράτη-μέλη. Να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη φορολογία, αντί οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι πιο ευάλωτοι να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τέτοιε λύσει πρέπει να βρούμε.
0: Ποιε οι προσδοκίε και οι προτεραιότητε σας σε αυτό το πλαίσιο μέχρι τι εκλογέ,
1: Για πολλά κράτη-μέλη, θα είναι δύσκολε εκλογέ γιατί υπάρχουν σοβαρά διακυβεύματα. Σε κάποια κράτη-μέλη, αφορούν τη διατήρηση τη δημοκρατία και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί κάτι που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα, όπου ακροδεξιά κόμματα αναλαμβάνουν κυβερνητικέ ευθύνε, αρχίζουν να επιτίθενται σε δικαιώματα, όπω τα δικαιώματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το είδαμε στην Ουγγαρία αλλά και στην Ιταλία. Όταν έρχονται στην εξουσία δεν δίνουν τις λύσεις... που θα βελτίωναν τη ζωή των πιο ευάλωτων... αυτών που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε. Αληθινές λύσεις για αληθινά προβλήματα... και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπονομευτούν... οι αξίε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημοκρατία... Το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.
0: Μαζί μα στο στούνδιο είναι ο δημοσιογράφος και συντονιστή project του Ινστιτούτου Έτερον, Γιάννη Αλμπάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το Έτερον παρουσίασε τον Νοέμβριο το ερευνητικό πρόγραμμα Η Ακτινογραφία τη Ακροδεξιά. Mm. Θα μπορούσατε να μα δώσετε δύο γραμμέ το, το περίγραμμα του, του προγράμματο αυτού και τη έρευνα που
2: Είναι ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που εκτελήχθηκε μέσα στον Οκτώβριο αποτελείται από μια πανελλαδική ποσοτική έρευνα σε 3.058 και γυναίκες και από μια, ποιοτική, μια μεγάλη ποιοτική έρευνα Focus Group η, η οποία το project αυτό είχε σαν στόχο την, να καταλάβουμε καλύτερα το ποιοι είναι οι, οι άνθρωποι που ψηφίζουν τα, τα ακροδεξία κόμματα τι πιστεύουν, τι φοβούνται και κυρίως να δούμε αν υπάρχουν και δυνάμει αν υπάρχει και δυνάμει ένα άλλο κοινό το οποίο θα μπορούσε σε επερχόμενες εκλογικέ αναμετρήσεις να στραφεί ακόμα πιο δεξιά και να ε, ψηφίσει αυτά τα, την ελληνική λύση την ε, τους παρτιχαίτες mm-hmm. και την νίκη.
0: Μιλήσαμε με τον ευρωπαίο με τον Ολλανδό, με συγχωρείτε, Ευρωβουλευτή, ε, Τέι Ρόιτεν, Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σχετικά με την άνοδο τη ακροδεξιά και την εκλογική νίκη που πέτυχε ο Γκερβίλτερ στι πρόσφατε Ολλανδικέ εκλογέ. Ο κύριος Ρόιτεν συνόψησε τι αιτίε ανόδου της ακροδεξιά σε δύο κυρίω άξονε: Την υιοθέτηση τη ακροδεξιά ρητορική από τα συντηρητικά κόμματα, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, και την στεγαστική κρίση, την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και τη δημόσια υγεία σε μια. Συνολική υποχώρηση αυτού που λέμε κράτους πρόνοιας. Παρατηρούμε το αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποια ταύτιση εκεί.
2: Ναι, εγώ θα προσέθετε πια και μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θέματα. Άλλου δύο, δύο παράγοντες. Το ένα είναι η παράδοση που έχει η Ευρώπη στην ακροδεξία και τον και το φασισμό και τον ολοκληρισμό. Γιατί συνήθω λέμε την καλή, τη, τη φωτεινή πλευρά της Ευρώπης. Για τα δικαιώματα, για mm-hmm. τις ελευθερίες, για το προοδευτικό κίνημα. Μην ξεχνάμε, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει γεννήσει το φασισμό, φασισμό. τον ναζισμό και το Auschwitz. Και επίση στην Ευρώπη έχουν διεξαχθεί οι μεγαλύτερες σφαγές και δεν αναφέρομαι μόνο στους δύο παγκόσμιους πολέμους, αναφέρομαι και στους, στους θρησκευτικού πολέμους. Στο παρελθόν η Ευρώπη είναι ταυτόχρονα η, η ήπειρος της ανοχής, της ανεκτικότητας και της μησαλόδοξίας. Και θα προσέθετα θα συμπλήρουν ένα δεύτερο παράγοντα, που τον θεωρώ πιο σημαντικό από τον πολιτικό λόγο των κομμάτων, τον πολιτικό λόγο των, της πλειονότητα των ΜΟΜΕ, γιατί πριν στρίψουν τα κόμματα σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, είχε προηγηθεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μια μεγάλη περίοδος όπου η πλειονότητα των ΜΟΟΥΜΕ, ιδίως οι τηλεγράσεις, εμφάνιζαν τους... Ε μετανάστες και τους πρόσφυγες ως βασικούς υπεύθυνους για την εγκληματικότητα και την ανεργία. Τώρα πάμε στα δικά μας. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα πρέπει να επισημάνουμε δύο, δύο παράγοντες. Ο ένας είναι προφανώς η οικονομική κρίση, το μνημόνιο και η χροκοπία που από τη μια μεριά οδήγησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σε πολύ δύσκολη θέση, ίσω και απελπιστική πολλέ φορέ. Και από την άλλη, που είναι το γνώμη πολύ σημαντικό παράγοντα, κλώνησε τι παραδοσιακέ σχέσει εκπροσώπηση, ιδιαίτερα στο Πασόκ, λέμε δηλαδή, mm-hmm. του Πασοφικέσου, όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Νέα Δημοκρατία που ακόμα και στη, στα καλά τη και πολύ μεγάλη, στα πολύ μεγάλα σκορ που κάνει τώρα, δηλαδή που λέμε 39-40% εκλογέ, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήταν από όταν στο παρελθόν με το σκόρ που σήμερα κερδίζεις πανηγυρικά τις εκλογές τις έχανες με μεγάλη διαφορά στην περίοδο του μεγάλου δικοματισμού Έχουμε λοιπόν έναν κλονισμό στη σχέση εκπροσώπησης στην δεξιά. Έχουμε την οικονομική κρίση και θα έλεγα ότι και στην ε, ε, Ελλάδα υπάρχει μία παράδοση ε, ακροδεξιάς και, αν θέλετε, και αντιδημοκρατικών απόψεων, μειοψηφική μένα αλλά υπαρκ, υπαρκτή ιδέα, η οποία εκφράστηκε κατά καιρού αναδύεται στο πολιτικό προσκήνιο. Να υπενθυμίσω ότι το 1977, δηλαδή μόλι τρία χρόνια από τη μεταπολίτευση, η Εθνική Παράταξη είχε κοντέψει να πάει στο 7%. Η Εθνική Παράταξη είναι ένα φιλοχοντικό ήταν το, το κόμμα των πραξικοπηματιών και κατέβηκε με τι ευλογίε του από, από τον Κορυδαλό. Ενώ Τώρα στην, ε, ε, στην πορεία η, η ακροδεξιά αναδύεται έξω από, το, από την προστατευτική αγκαλιά τη Νέα Δημοκρατία από τα τέλη, από, από τι αρχέ του 2000, όταν γεννιέται το λαός και μετά έχουμε τη Χρυσή Αυγή και την ιστορία που γνωρίζουμε. Το λέω αυτό γιατί, ναι, αναδύεται ως αυτόνομη πολιτική κομματική δύναμη η ακροδεξιά τα τελευταία, α πούμε, 15-20 χρόνια. Πλην προηγούμενος όμως η ακροδεξιά είναι υπαρκτή και αρκετά ισχυρή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν τυχεί ότι οι βουλευτές της Εθνικής Παράταξης στα τέλη της του 70 προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία για να εξασφαλιστεί και η εκλογή οι και
0: οι βουλευτές του Λάου προσχώρησαν στη συνέχεια προσχώρησαν στη Νέα στη Δημοκρατία. Στη να. Mm-hmm. Ε, επομένως αυτό που είχε αναφέρει και ο κύριος Ρόιτεν είναι ότι Πολλοί ψηφοφόροι θα προτιμήσουν το, το αυθεντικό, το ντογνήσιο εκφραστή της ακροδεξιάς αντί να μπουν σε συμβιβασμού σε, κάποιες, σε κάποια κόμματα τα οποία λειτουργούν πιο συμβιβαστικά με το, ναι, με, το νωρίο, κέδε, με το δημοκρατικό τόξο. Είναι
2: ωραία ερώτηση. Καταρχάς εκ του αποτελέσματος πρέπει να πούμε ότι η οθέτηση Ξενοφοβικών και αντιμεταναστευτικών πολιτικών και ρητορία από τι κυρίαρχε πολιτικέ δυνάμει τη Ευρώπη, και δεν θα αναφέρω όχι μόνο του χριστιανοδημοκράτε αλλά και ισχυρό κομμάτι των σοσιαλδημοκρατών, ειδικά mm. στι σκανδιναβικέ χώρε, δεν αποδυνάμωσε την ε, ακροδεξιά. Τα αποτελέσματά τη ε, είναι όλο και καλύτερα. Ναι. Στην Ιταλία κυβερνάει. Η Λεπέν θα με πολύ μεγάλε αξιώσει την χώρα. προεδρία στη Γαλλία. Επομένω, το του καταλάβαμε ότι η οθέτηση της ακροδεξίας ρητορίας από, από την κυρίαρχο κόμματα μάλλον ενδυναμώνει και σίγουρα δεν αποδυναμώνει τους, τους ακροδεξιούς αυτό που βλέπουμε εμείς στην ερευνά είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που είναι δυσαρεστημένο πολύ από τη ζωή του είναι, θα έλεγα εδώ, θα, θα ήθελα να σημειώσω ότι η, η αίσθηση που έχουν οι άνθρωποι από τη ζωή του ενδέχεται να είναι χειρότερη από αυτό που πραγματικά ζουν. Αν υποθέσουμε ότι κάποιο, κάτι, υπάρχει κάτι που πραγματικά ζούμε πέρα από αυτό που αντιλαμβανόμαστε, αλλά το λέω με την έννοια ότι όταν πάνε σε συζήτηση, το είδαμε στα Focus Group, όταν κουβεντιάζει για την καθημερινότητά του, δεν είναι άνθρωποι που είναι αυτοί που συναντήσαμε, δεν είναι άνθρωποι που είναι περιθωριοποιημένοι να είναι άνεργοι, έχουν δουλειέ. Το βέβαια που έχουμε όλοι με την, mm-hmm. με την φτωχοποίηση και, τον, και την πληθωριστική κρίση. Παρ' αυτά, αισθάνονται πιεσμένοι, αισθάνονται ότι δεν υπάρχει σοβαρή προοπτική και αισθάνονται ότι δεν ακούγονται από το. δεν λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση και το, και το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να πω στο το εξή: γιατί έχει σημασία για τη συζήτηση που κάνουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν όμω ιδεολογικό πρόσημο και έχουν και ιδεολογικό background. Δηλαδή, δεν δεν ανοιχνεύσαμε καθόλου στην έρευνά μα το στοιχείο τη οργή αυτού που βλέπουμε παλιότερα στη μνημονιακή περίοδο. Δηλαδή, κάποιο πολύ θυμό, μόλι θα το ρίξω στη Χρυσή Αυγή, να του δει όλου. Δεν είναι αυτό. Είδαμε πιο χαμηλού τόνου, όπω είναι γενικά λίγο φλάτη η η περίοδο που διανύουμε. Είδαμε όμω και ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πρόσημο και δεν τυχαίω ότι στα στα focus group, στι ομάδε συζήτηση, όλοι μα όλοι. ή πάνε το τρίπτυχο πατρίστη και, και οικογένεια ως βασικό τους, ως ιδεολογικό τους πυρήνα. Επομένως αυτό που εγώ νομίζω είναι ότι έχουμε μία δυσαρέσκεια από την κοινωνική πραγματικότητα ένα φόβ, και ένα φόβο για το μέλλον που μας επιφυλάσσει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίο συναντιέται με ένα ιδεολογικό δεξιό ή ως πολύ σκληρά δεξιό υπόστρομα και αυτό οθεί κόσμο να, να πάει στην, στην άκρα δεξιά. Και γι' αυτό από τα βασικά μας συμπέρασματα φαίνεται ότι αυτός ο χώρος στα δεξιά της Ν. δημοκρατίας που είναι και διψήφιος είναι σταθεροποιημένος, είναι παγιοποιημένος, δεν είναι πολύ, θα είναι δύσκολο να μειωθεί, να συρρυκνωθεί με θεαματικό τρόπο στο μέλλον.
0: Δηλαδή αυτή την παγίωση ακριβώς που την είδαμε στις περασμένε εκλογές σε ένα ποσοστό του γύρω στο 13% των κομμάτων αυτών θεωρείτε ότι θα τη δούμε και στις ευρωεκλογέ που έρχονται.
2: Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα δούμε παρά το άθροισμα των ακροδεξιών κομμάτων θα είναι μεγαλύτερο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μοιραστούν mm-hmm. γιατί υπάρχει και μια κρίση των Σπαρτιατών λόγω της, των ανατεράξεων στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ωστόσο ε, υπάρχει ένα κοινό που θα μπορούσε δυνητικά πάντα να ψηφίσει ακροδεξία ακόμα, κάποιο ακροδεξίο ακόμα μπορεί να φτάνει να προσεγγίζει το, το 20%. Όταν λέω δυνάμι κοινό, να το διευκρινίσω δεν πάει να, θα ψηφίσουν, αλλά είναι αυτό που λέμε ακροατήριο, σακούνε, επηρεάζει. Σε, σε λαμβάνει mm-hmm. υπόψη του. Και δεδομένου ότι οι ευρωεκλογές είναι δεύτερης δεύτερη τάξη και είναι εύκολο να ρίξει κανείς ψηφοδιαμαρτυρίας, ή να ψηφίσει ένα μικρό κόμμα που στιγμμένει η πάντια έχουν ένα πλανόκτημα και, και βλέπουμε και στι τελευταίε στις τελευταίες την ελληνική λύση να καταγράφει ένα 6% είναι δυμπασιακό έχουμε βέβαια πολύ μεγάλο ε, χρόνο έχουμε yeah. πολύ, πολύ χρόνο μέχρι τις ευρωκλογές και πολλά μπορούν να αλλάξουν αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βλέπω για ποιο λόγο να πάρουν τα τρία ακροδεξιά κόμματα μικρότερο
0: ποσοστό από ότι πήραν Αυτό το δυνάμει 20% δείχνει ότι ο ακροδεξιός λόγος, η ακροδεξιά αυτή απεύθυνση έχει καταστεί mainstream θα μπορούσαμε να πούμε κάτι που τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια προμνημονίου στην Ελλάδα δεν το βλέπαμε στον, στον ίδιο βάθμο και υπάρχει ένα αποτέλεσμα στο στην ακρινογραφία της ακροδεξίας που έκανε το Έτερον για ένα 18,2 της Generation Z της νεότερης γενιάς που ψηφίζει τώρα που συντάσσεται με την άποψη ότι αν η Χρυσή Αυγή δεν πραγματοποιούσε εγκληματικέ ενέργειες θα ήταν ένα χρήσιμο κόμμα για, τη, για την κοινωνία. Επίσης φαίνεται και μία μια αντοχή της επιρροής που έχει η Χρυσή Αυγή στο, με ένα μικρότερο ποσοστό γύρω στο 5% της, της 100, όμως υπάρχει που το θεωρεί ένα ένα κανονικό κόμμα. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μιλάμε για νέους ανθρώπους, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο για το μέλλον της δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Έτσι κι αλλιώς, όταν κάποιοι παραπάνω, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που απαντάει θετικά για την ακροδεξιά και δει για τα, για τα ναζιστικά μορφώματα όπως η Χρυσή Αυγή είναι, είναι θέμα από μόνο του και ποτέ δεν μπορούμε να φυσικάσουμε. Πρέπει να πω στα τα εξής, ότι ναι μεν, η ακροδεξιά δεν είναι κάτι περιθωριακό παραμένει όμως μειοψηφικό, αρκετά mm-hmm. μειοψηφικό έως πολύ μειοψηφικό και σχετικά απομονωμένο δηλαδή οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων εκφράζουν πολύ αρνητικές απόψει mm-hmm. για τα κόμματα της ακροδεξιά το λέω αυτό γιατί όσο, είναι, όσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος του, του εφησυχασμού, άλλα τόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της ε, υπερβολής που λειτουργεί διαφημιστικά για τους ναι. ακροδεξιούς. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι τα ποσοστά της, ε, της τζάντζα των νεότερων δεν είναι ε, μεγαλύτερα από ό,τι είναι το, και την ε, Χρυσή Αυγή δεν είναι δεν, δείχν, δεν είναι εντυπωσιακά μεγαλύτερα, δεν, δείχν, δεν έχουν εντυπωσιακή διαφορά σε σχέση με όλε τι υπόλοιπε ηλικίε. Γιατί η, η απάντηση στην, για την καλή Χρυσή Αυγή, τη Χρυσή Αυγή χωρί βία, είναι πάνω από 19% στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Επομένω. Εκεί δεν, δεν βλέπουμε κάτι παραπάνω. Και να επενθυμίσω επίση ότι το εκλογικό κοινό της Χρυσής Αυγής κατά την περίοδο της μεγάλης ακμίστης ήταν συντριπτικά νεανικό. Από μόνο αυτό το 5% που βλέπουμε στις ηλικίε 17 17-22 δεν εκπλήσει και μάλλον είναι σχετικά μειωμένο σε σχέση με το παλαιθόν. Ε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην πορεία των χρόνων το εκλογικό κοινό της Χρυσής Αυγής ομογενοποιήθηκε όπως συμβαίνει συνήθως και με όλα τα κόμματα. Αυτό που, μπορούν, και επίσης, και αυτό που μπορώ να πω ακόμα είναι ότι υπάρχει μια σημαντική απαξίωση της χρυσή Αυγής, της original Χρυσή Αυγής, mm-hmm. μετά την καταδίκτηση, μετά, καταδίκτη. μετά την δικαστική εξέλιξη, όπου πια με τη βούλη του δικαστηρίου είναι μια εγκληματική οργάνωση. Και γι' αυτό ακόμα και οι, οι ψηφοφόροι των σπαρτιατών δεν δείχνουν φοβερό ενθουσιασμό για τη Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, και εδώ μπαίνουμε στα ανησυχητικά ευρήματα τη έρευνα. Τα πολύ ανησυχητικά ευρήματα τη έρευνα. Οι ιδέε τη Χρυσή Αυγή, το ιδέο θα στο βάλουμε σε ένα συγγραφικό, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να διαχωρίσεις τι ιδέε από τι πράξει τη Χρυσή Αυγή. Η ιδέα τη Χρυσή Αυγή είναι το έγκλημα και η, η απαξίωση τη ανθρώπινη ε, δηλαδή. ζωή. Να είναι. Έχουν απήχηση. Έχουν, δεν έχουν φθάρη. Γιατί βλέπουμε κοντά, και αυτό βλέπουμε και ένα κοντά ένα ποσοστό, στο 20% που λέει, θα ήταν χρήσιμη μια δεν παρεύαιναν τον νόμο. Και αυτού, γι' αυτό λέω εγώ ότι μία χρυσή αυγή με γραβάτες, ένα ακροδεξιό κόμμα ε, που δεν θα, στην, δεν θα προκαλούσε τον νόμο και δεν θα έμπαινε σε περιπέτειες δικαστικές, θα μπορούσε να έχει, να έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Δεν πιστεύω ότι, ότι από τις σημενές ηγεσίες, τις μενές ηγεσίες των, συγκεκριμένων, των συγκεκριμένων τριών κομμάτων μπορούμε να δούμε θεαματικά αποτελέσματα στο προσεχές μέλλον, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουν την ανάλογη ακτινοβολία και το χάρισμα για να το κάνουν ωστόσο αν υπήρχε μια άλλη προσωπικότητα με ταλέντο θα μπορούσαν που να επιχειρήσει να εκφράσει συνολικά το χώρο της ακροδεξιάς θα μπορούσαμε να δούμε πολύ σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα
0: mm-hmm. Είτε υπάρξει είτε δεν υπάρξει αυτή η προσωπικότητα στο παρόν, είναι αναστρέψιμη, θεωρείται αυτή η κατάσταση που δείχνει να διαμορφώνεται.
2: Είναι αναστρέψιμη, αλλά είναι δύσκολο να αναστραφεί. Δηλαδή, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι μπορεί να περιοριστεί και στο βαθμό που όσοι έχουν δημόσιο βήμα δεν χαϊδεύουν του ακροδεξιού και δεν υιοθετούν τι απόψει του. Στο βαθμό που όσοι έχουν δημόσιο βήμα, αλλά και όσοι δρούν στι γειτονιέ και στου κοινωνικού χώρου θέτουν ως προτεραιόντα να, να αντιπαλέψουν ακροδεξιά τις αντιδημοκρατικές απόψεις, τις φιλοδικτατορικές ή και ανοιχτά φασιστικές, φιλοφασιστικές ε, τάσεις. Αν γίνει δουλειά, ναι, μπορούν, μπορούν να περι, περιοριστούν. Αν και, Όμως, δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή πια που δεν καταγράφεται οργή, δεν είναι και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ψηφίσει μία, δύο, τρει φορέ κάποιο ακροδεξίο κόμμα, Και απαγιώνεται η ακροδεξιά ω χώρο όπω έχει γίνει με τη Λεπέν Λεπέν στη Γαλλία. Και ισχύει βέβαια το κλασικό ότι, άμα δεν το σταματήσει στην αρχή του, ένα φαινόμενο αυτό αυτό διωγγώνεται. Τι λέω λοιπόν, ότι είναι ένα ένα μεγάλο στοίχημα το να τεθεί ω προτεραιότητα η αντιμετώπιση τη ακροδεξιά και του ρατσιστικού και αντιδημοκρατικού ρεύματο μέσα στην κοινωνία. Όμως αυτό απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί σχέδιο και θα έλεγα για να πιάσω και αυτό που είπατε στην αρχή με τον Ολλανδό ευρωβουλευτή και θέλει και και συνδυάζεται με έναν αγώνα για κοινωνική προστασία για για μια καλύτερη καθημερινότητα για να νιώσουν οι άνθρωποι Μεγαλύτερη ασφάλεια και ασφάλεια, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με πάνω μα. Στην ασφάλεια την περιορίζουμε, μιλάμε για την εγκληματικότητα και mm-hmm. την αστυνόμευση. Το, για, 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 το βασικό στοιχείο τη ασφάλεια είναι το εργασιακό μέλλον, η εργασιακή προοπτική και η καθημερινότητα στη γειτονιά, η στέγαση, οι κοινωνικέ υπηρεσίε, το, το υλικό επίπεδο τη ζωή.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Εγώ ευχαριστώ
2: πολύ για την πρόσκληση.